0: Joga a pedra na geni, joga a pedra na geni, ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir. A maioria de vocês, amigos ouvintes, devem conhecer os versos da famosa música de Chico Buarque. E não é exagero afirmar que, nos últimos anos, alguns grupos vêm tentando transformar o nosso funcionalismo público na geni do Estado brasileiro. É como se fossem eles, os servidores, os responsáveis por todas as mazelas existentes no país. Tentam fazer valer a narrativa de que todos ganham muito e trabalham pouco. Nada mais inverídico. A maioria trabalha muito, sob condições precárias e com salários indignos. Você sabia que no Rio de Janeiro, alguns setores, como por exemplo a educação, possuem vencimentos abaixo do salário mínimo? Sabia que os servidores da saúde estão há praticamente 20 anos esperando a implementação do seu plano de cargos e salários? Esses são apenas dois exemplos daquilo que se repete em inúmeras categorias. Os supersalários são exceção e assim devem ser tratados. No programa de hoje, o deputado Luiz Paulo falará sobre a sua relação pessoal com o funcionalismo público do Rio de Janeiro e sobre as diversas batalhas que estão por vir. Meu nome é Pablo Guimarães e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo, mais uma semana começando.
1: Bom dia, Pablo, bom dia, ouvintes. Uma semana importante, né? semana do 7 de setembro. E nada melhor do que esse dia para conversarmos aí sobre o nosso funcionarismo público estadual.
0: Isso aí, deputado. E pedir aqui para os nossos ouvintes que ainda não têm o nosso WhatsApp, o WhatsApp do gabinete do deputado Luiz Paulo, para anotarem o DDD 21 e o número é 9951-45678. DDD 21-9951-45678. Pedir para todos os ouvintes, depois do programa, entrarem em contato, mandando suas impressões, falando sobre o que acharam do programa. Deputado, o senhor é um histórico defensor do servidor público. Recentemente, no auge da crise econômica no Rio de Janeiro, enfrentou o pacote de maldades do governo Pezão e impediu que muitas daquelas medidas fossem aprovadas. Conta para gente, deputado, como começa essa sua relação pessoal com o serviço público. O
1: Papo, eu me tornei servidor público muito jovem. Eu tinha 19 anos de idade me formei em técnico de estradas, pela então Escola Técnica Nacional, e minha turma toda foi convidada a ingressar no Departamento de Estradas de Rodagem na Guanabara, para que nós fôssemos nós fôssemos o elo na área da engenharia rodoviária entre os peões e os engenheiros. E isso eu estou me remontando a 8 de janeiro de 1965. Posteriormente, passaram-se alguns anos, e eu me formei em engenharia. E aí, mais tarde, eu me tornei engenheiro do Departamento de Estradas de Rodagem da Guanabara. Depois disso, em 15 de março de 75, veio a fusão do estado da Guanabara com o antigo estado do Rio de Janeiro. E, naquela época, eu tive direito a optar, isto é, ou ser engenheiro do município da capital ou ser engenheiro do estado. E aí, ajudar a construir rodovias nos 64 municípios que tínhamos aquela época, hoje somos 92. Então, eu fui ao passado para demonstrar a você, Paulo, que eu tenho uma carreira no Estado do Rio de Janeiro, desde a antiga Guanabara, como funcionário público. E como deputado estadual, também sou funcionário público. Ser funcionário público, como o nome diz, é servir ao público e ter como patrão a população, porque o Estado só sobrevive através dos impostos. E os impostos são pagos pela população, nesse caso a população fluminense. E desde esta época que eu sempre defendi o papel do funcionalismo público, que ele fosse muito bem qualificado e, evidentemente, remunerado à altura. E como eu vi, eu, eu comecei como técnico de nível médio, eu afirmo a você que a maioria dos funcionários públicos trabalham, e muitos, com um salário inadequado, como é o caso do magistério e também o caso da saúde. E hoje existe uma política de querer responsabilizar as mazelas desse país, atribuir essas mazelas ao funcionalismo público, e não à corrupção, ao mau gestor, o gestor desqualificado, né? os cargos comissionados para quem não tem vínculo com o funcionário público. Então, é necessário que a gente resgate a dignidade do funcionarismo público, para que ele também preste em correspondência um serviço público de qualidade para a nossa população.
0: Perfeito, deputado. Quer dizer, a sua relação com o funcionarismo público não é de hoje, né? ela já vem de longa data. Mas, deputado, a maior parte das categorias de servidores públicos estão com salários congelados desde 2014, alguns até antes disso. O senhor é autor de um projeto de lei que levanta este debate sobre a necessidade de que seja feita esta recomposição salarial. Hoje, outros parlamentares têm se juntado a esta luta. Sabemos que é difícil fazer previsões aqui, mas o senhor acha que os servidores podem ter esperança de alguma
1: melhoria? O Pablo, eu acho que sim. Porque se não fosse uma luta boa, eu não teria apresentado um projeto de lei. Nem tão pouco o teria o presidente da Assembleia Legislativa, deputado André Siciliano. É esperado que nesse mês de setembro, né, função do regime de recuperação fiscal, venha para o Parlamento Fluminense né, uma série de propostas que estão embasadas nas leis complementares federais para o Rio acessar o regime de recuperação fiscal, né? de leis que serão muito duras. E não há nenhuma, nenhuma proibição no regime de recuperação fiscal que você faça a reposição salarial. E nem poderia haver, porque... Trata-se de um preceito da Constituição Federal, isto é, os salários poderão ser repostos, corrigindo-se esses salários pela inflação de cada ano. Exatamente a Constituição prevê, não é reajuste, não é aumento, é recomposição das perdas salariais devido à inflação. A última recomposição salarial que aconteceu no Estado foi no ano de 2014. De lá para cá, não houve mais nenhuma recomposição antes. Então, eu acho justo e me parece provável e esta luta vai ser desencadeada com todas as nossas forças, para que haja a reposição salarial em projetos em projeto que possa ser votado agora, isto é, em setembro e outubro. Eu não posso fazer nenhuma estimativa de que percentual poderá ser, porque há que se fazer um profundo estudo de fluxo de caixa, para saber um ponto percentual de reposição salarial, quanto impactará no caixa, porque é necessário ter os recursos para poder pagar. Isso dá, isso é, nem, não, nem posso prever o percentual e também nem posso prever se será em parcela única ou mais parcelas. Mas eu acho que a, o importante é nós travarmos essa luta e ela será travada com um grande intensidade. E eu
0: estou com um esperança. Perfeito, deputado. É justo, né? É justo que aconteça essa recomposição salarial para tantos servidores que estão há tanto tempo com salários congelados. Mas, deputado, como o senhor já adiantou ainda na sua resposta, a Assembleia deve receber nos próximos dias um novo pacote de maldades em decorrência da renovação do regime de recuperação fiscal. Um dos itens que vem sendo fortemente é, atacados, é a questão do triênio. Estão querendo acabar com o triênio dos servidores. Qual a sua posição sobre isso?
1: O Pablo, eu verifico que agora, na segunda quinzena de setembro, esses projetos de lei chegarão ao Parlamento. Porque a Secretaria de Fazenda deseja ter essas leis aprovadas até os primeiros dias de novembro, porque a Fazenda precisa encaminhar sua proposta final de, ao Tesouro Nacional para que o Estado possa ser acolhido no novo regime de recuperação fiscal nos primeiros dias de dezembro, porque o Tesouro Nacional terá que responder ainda se acolhe ou não no mês de dezembro. E olha, oh, 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 Pablo, como é uma situação delicada. Nós precisamos entrar no regime, porque se não entrarmos, nós vamos quebrar. Se nós não entrarmos no regime, nós vamos ter que pagar. E esse número muda dia a dia, porque o, 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 Brasil, o Estado do Rio de Janeiro deve à União, e a União é avalista em diversos empréstimos internacionais em cima de bolsa de moeda. E como vocês sabem, o dólar, o euro, está tudo disparando a cada dia. Então, se a gente não entrar no regime, a gente terá que pagar nos próximos três anos, algo como aproximadamente uns 80 bilhões de reais. Numa visão mais otimista, se a bolsa de moedas cair, cerca de 66 bilhões de reais, que é 22 bilhões de reais por ano. Isso implica dizer que nós não temos um recurso para pagar e manter o Estado funcionando. De outro lado, o regime não pode ser uma tortura para o funcionário público. E um dos quesitos que o governo federal, o Tesouro Nacional, e a legislação federal exposta exige como item obrigatório é o término do triênio. Mas eu que considero que o triênio é uma conquista do servidor quando ele optou em ser um funcionário público estadual. Imagine um cidadão que tem 15 anos de serviço público e está usufruindo de 5 triênios, né? 15 dividido por 3 por dá 5 triênios. E proclamou sua vida de se aposentar com 35 anos de serviço público quando tivesse 60% de triênio. Isso fez parte da decisão dele de fazer o concurso público. Então não podemos chegar para esses, essas milhares de pessoas e dizer assim, isto acabou. Bom, mas, ao mesmo tempo, se não acabar, não vai entrar no regime. Olha que empecilho. Então, o que eu tenho defendido? Olha, se quer mudar a regra, tem que mudar a regra para quem entrar no Estado a partir dessa nova regra. Então, que o triênio possa ser extinto para os novos funcionários concursados que entrarem no serviço público após a aprovação dessa legislação. E jamais para os que estão hoje no serviço público. Essa vai ser o primeiro um dos grandes e mais fortes embates que nós vamos travar.
0: Perfeito, deputado. Até porque não se muda a regra do jogo com ele começado. né? Já está todo mundo jogando, todo mundo já sabe as regras. Tem que mudar as regras para quem ainda vai começar no serviço público. Agora, deputado, o que o senhor acha que essa conta, dessa má gestão, dessa corrupção, sempre acaba sendo paga pelos servidores? A que
1: se deve esse fato? Bom, primeiro há uma questão econômica. Quando o atual governo assumiu, o governo federal associado ao governo do Estado, Explicitando, presidente Bolsonaro, governador Wilson Witz, se há de lembrar que tudo que se dia, que dizia a respeito à economia, que era perguntado ao presidente, candidato, ele respondia. Sobre economia, converse com posto Ipiranga. E quem é o, era o posto Ipiranga? o ministro da Economia, Paulo Guedes. E a concepção de Estado do economista ministro Paulo Guedes é o Estado neoliberal, isto é, o Estado que se autorregula, que não precisa de funcionário público, como o mundo privado pudesse dar conta de tudo. Esse Estado, essa proposta de Estado tá arruinando o nosso país e o próprio Estado do Rio de Janeiro. E propostas econômicas desse tipo já se mostraram no mundo inteiro absolutamente fora de propósito. Tanto é que quando o presidente dos Estados Unidos assumiu o Biden, ele propôs um plano de desenvolvimento econômico e social baseado no modelo capitalista chamado keynesiano, isto é, em que o Estado tem um papel fundamental, não somente de prestação de serviço, como também de organizador e orientador da economia e também de fiscalização das regras do jogo na área de economia através, em termos de união, do seu respectivo, do seu respectivo é, Banco Central. Olha, então, a primeira questão é de ordem econômica. O ministro da Economia que está aí é um neoliberal fiscalista. Acha que você pode resolver os problemas cortando despesa de pessoal. Uma nossa crise fosse somente uma crise de despesa, a crise maior do Estado do Rio do Brasil é uma crise de receita e receita só entra se você tem um plano consistente de desenvolvimento econômico social associado a uma máquina estatal competente para fiscalização do pagamento do, dos tributos, para evitar não só a corrupção, mas também a sonegação, que também é crime. Então, eu diria que tem uma questão da visão econômica, que é a crise que a gente está vivendo, mas também um problema de incompetência na gestão. E essa incompetência na gestão, aqui no estado do Rio de Janeiro, é gritante. Nós estamos, por exemplo, já sob o quinto, quinto secretário de desenvolvimento econômico. um secretarias, muitas vezes, fatiadas entre políticos que não têm nenhuma competência especificamente nas áreas que estão administrando. Vide os secretários de educação e o secretário atual de transportes. E por aí vai, para a gente não ficar nominando. Porque se eu tivesse que nominar, eu diria que o responsável exclusivo por isso é o governador que faz as nomeações. Então, a competência já parte do gestor principal.
0: Muito bem, deputado. Então, provavelmente teremos dias aí com muitas lutas pela frente, muitas batalhas virão.
1: Eu não tenho dúvida nenhuma, Cláudio. A luta vai ser no campo político, no campo jurídico e no campo também político Administrativo, né? Porque, muitas vezes, você, para derrotar uma visão política, você tem que apresentar uma saída e uma contrapartida. Então, quando a gente, de pronto, você pergunta para triênio, nós não podemos ficar no impasse, ou sim ou não. Porque se venceu ou não, acabou. Então, a gente está querendo resolver o um impasse com uma outra proposta concreta. Triênio para quem já está na máquina pública, tem que continuar. Mas, Pablo, ainda tem uma outra questão que eu acho relevante. Nós vamos lutar muito para que continue a haver os concursos públicos. Um, servidor, um serviço público que não se renova, não se complementa, ele fenece. E um sistema previdenciário que não se abastece de novos funcionários, também fenece junto. O concurso público é vital para todos os poderes e principalmente para a prestação de serviço à população fluminense. Você veja nessa pandemia da Covid, o que segurou de fato, e está segurando o bem não são os governantes, são os, é o SUS. E na hora que você não faz mais concurso para servidor público da área da saúde, isso vai para a mão de quem? das organizações sociais, que, com as exceções de praxe, são máquinas de corrupção e de prestação de serviços de péssima qualidade. É o exemplo mais concreto que nós estamos vivenciando com muita insistência desde março de 2020, quando formalmente todos, todos aqui no Brasil reconheceram que a pandemia do Covid-19 tinha chegado entre nós.
0: Perfeito, deputado. O servidor pode ter certeza que o senhor estará mais uma vez na linha de frente das batalhas que estão por vir. Até porque, como o senhor já disse, defender um funcionarismo público qualificado e bem remunerado é, em última análise, defender todas as pessoas que, defendem, que dependem de um serviço público de qualidade. Opa. Amigos ouvintes... Opa. Oi.
1: Eu queria dizer só para você, Opa. eu não estarei à frente da luta, não. Eu já estou há muito tempo porque o que eu faço de reuniões semanais sobre esse tema é bastante. Eu represento o parlamento no grupo de assessoria do, do regime, para dizer, é, dar aquela palavra de negativa a muitas propostas exorbitantes. Não que eu tenha poder de, de decisão, mas pelo menos de expressar minha opinião. Temos feito reuniões com o conjunto funcionarismo público. Essa luta, essa luta já está aberta. O que irá acontecer nessa próxima quinzena é que isso tudo virá à tona com a chegada dos projetos do governo.
0: Perfeito. Então, amigos ouvintes, não esqueçam de mandar seus comentários sobre o programa para o nosso WhatsApp, ddd21-9951-45678. DDD 21-9951-45678. Antes de encerrarmos, vamos ao quadro Bola Dentro e Bola Fora com os destaques positivos e negativos da semana na análise do deputado Luiz Paulo.
1: Bola Dentro para o manifesto lançado pela geração de 1968. Geração que foi às ruas, na luta contra a ditadura e pelo restabelecimento do Estado Democrático de Direito. Somos parte dessa geração de 68, uma das gerações que ao longo dos tempos participaram de inúmeras passeatas e lutaram contra a ditadura militar e por um Brasil mais justo e igualitário. Nesse momento, no ano de 2021, estamos agregando forças para continuar a luta pelo direito à vida, tão dizimada pelo negacionismo nesse duro período de pandemia. Essa geração de 88, que já tem mais de 70 anos como eu, continua viva. Lutando pelos seus ideais de mais justiça social para a nossa população e da preservação do Estado Democrático de Direito. Então, a bola dentro da semana é para o manifesto da geração de 1968 entregue a toda a nossa nação. A bola fora dessa semana vai para o governador do Estado, pela sua omissão, pela sua inação em relação ao roubo de cabos de cobre que alimentam o sistema de energia de trem e metrô. Se o governador exigisse da polícia profundas investigações, os responsáveis iriam aparecer. Também o governador é responsável porque nomeou um secretário de transportes que não tem nenhum conhecimento na área. Nenhum conhecimento do que, que seja um sistema de transportes. Então, a bola fora dessa semana é pela inércia do governador em resolver um drama que está se abatendo sobre a população, porque o Estado não está cumprindo a sua função. Dar transporte de qualidade para a população é dever do Estado. E tudo isso está acontecendo como fosse em uma outra unidade da federação e não no Estado do Rio de Janeiro. isto é motivo de grande indignação. Bola fora para o governador do Estado. Obrigado a todos pela audiência e nosso podcast RJ em Debate. Estamos no ar semanalmente discutindo os principais temas do Rio de Janeiro e do Brasil. Até a próxima semana.